0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kecskeméti Református Egyházközség Istentiszteletén, innen az új kollégium tízterméből. Istentiszteletünket most is imádsággal kezdjük. Magasztalunk téged, mennyei atyánk, mennyi és földkirálya hogy a dicsőséged, a szereteted, a bölcsességed besugározza egész életünket, besugározza az egész teremtetséget. Magasztalunk azért, hogy mi ezt láthatjuk és tudhatjuk, és minden emberi gyarlóságunk ellenére a te dicsőségedben és a te szeretetedben élhetünk. Arra is kérünk most ezen az Isten tiszteleten, töltsd meg a szívünket és az életünket a te jelenléteddel. Látjuk a világ gyarlóságát, látjuk a saját gyengeségeinket, látjuk és érezzük szívünk sok félelmét, szorongását. Arra kérünk, írt fölül ezeket a rossz érzéseket, a te szereteteddel, írgalmaddal. Hadd legyen az százszor, ezerszer fontosabb, amit te teszel, és te mondasz annál, ami itt körülöttünk és itt bennünk van. Hadd legyen a szívünk örömteli és reménykedő, nem magunk miatt, nem a világ miatt, hanem te miattad. Az egyetlen biztos pont, az egyetlen igaz, az egyetlen igazság miatt. Így kérünk, áraszt kiránk a szent lelkedet. Köszönjük ezt a lehetőséget is. Hogy megerősítesz, hogy nyitottá, látóvá és értővé tehetsz bennünket. Üzd el lelkünknek, eszünknek, életünknek minden homályát. Add a te lelkedet, hogy értsük és követni tudjuk igédet. Szólj és taníts minket bűnbocsátó kegyelmeddel és szereteteddel. Tisztíts meg, hogy odafigyelhessünk, hogy követhessünk, hogy hirdethessünk ebben a világban. Amen. Isten igéjét ezen a mai vasárnapon két helyről olvasom a szentírásból. Először Sámuel második könyvének a 12. részéből, a 12. rész 13. versétől a 23. versig, majd Isten igéjét az 51. Zsoltárból folytatjuk tovább, az 51. Zsoltár valamennyi verséből. Sámuel második könyvének a 12. részében így szól hozzánk Isten igéje. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, védkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte védkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tetteddel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra, meg kell halnia a fiadnak, aki született néked. Ezután hazament Nátán. Az úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit úriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. böjtött tartott Dávid, és amikor hazament, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odáltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem engedte, és nem is evett velük semmit. A hetedik napon, Meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták, hiszen amikor még élt a gyermek és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek. Még valami bajt csinál. Dávid azonban látta, hogy szolgái maguk között sugdolóznak, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit, meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Akkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úr házába és leborult. Azután hazament és kérte, hogy tegyenek eléje ételt és evett. Ekkor ezt kérdezték a szolgái, miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál. De most, hogy meghalt a gyermek, fölkelsz és eszel. Ő így felelt, amíg a gyermek élt, bőtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam, ki tudja, talán megkönnyörül rajtam az úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért bőtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Isten igéjét az 51. Zsoltárból olvasom még, az 51. Zsoltár valamennyi verseiből. A karmesternek Dávid Zsoltára, abból az időből, amikor nála járt Nátán profita, mert bemen Dávid be Könyörű rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy írgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet És vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Enged, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Neves el orcád elől, szent lelkedet neveddel tőlem. vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a védkesek megtérjenek hozzád. Ments meg! mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséreted hirdeti szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek, a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet, nem veted meg, Istenem. Téd jóta Jonnal kegyelmesen építsd fel Jeruzsálem kőfalait. Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égő áldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat. Kedves testvérek, a Magány és Isten Kapcsolat című sorozatunk harmadik alkalmához értünk. Az elmúlt vasárnapokon, és is, ha Isten engedés, és élünk még a jövő vasárnapon is, nagy ószövetségi szereplők, nagy ószövetségi alakok életébe pillantunk be. Azokban a pillanatokban, amikor magányosak, amikor egyedül vannak, amikor nincsen körülöttük senki, de amikor magányukat, egyedül létüket Isten átalakítja, fölhasználja, és áldássá teszi számukra. Ábrahám esetében azt láttuk, hogy a Mamré tölgyesében eltöltött magányos óra, Ábrahám számára az elmélyülés, az Isten akaratának megismerése áldott alkalma lesz. Illés történetében az elmúlt héten azt olvastuk, hogy a magányba menekülő és a magányba belefáradó illés számára ez az egyedül lét a megerősítés, a megerősödés lehetősége. Most Dávid történetét olvastuk két helyről is a Szentírásból, és ez mind a két hely, a kettős álmújá 12 és az 51. Zsoltán is, az Istennel való szembesülés, ma talán így mondanánk, az igaz önismeret órája és alkalma. Dávid történetét két helyről is olvastuk a Szentírásból, a sámuel második könyvének 12. részében olvassuk magát a történetet, a Becsábé esetet, de tartozik ehhez egy szép imádság is, az 51. Zsoltár. A szembesülés, az Istennel való találkozás, az Istennel való igazi közösség Zsoltára ez. De ahogy a korábbi ige is megfogalmazódott, most is húzzuk alá, maga a magány, az egyedüllét nem hoz közel az Istenhez. Nem szembesít az Isten jelenlétével. Sok magányos ember van, aki ebben a magányban nem találkozik senkivel, és legfőképpen az Istennel nem. Fordítva igaz a tétel, az Istennel való szembesülésben az ember, hát ha nem is magányos, de talán így fogalmazzuk, mindenképpen egyedül van. Már csak egyedül van, amikor odaáll Isten elé. Hiába vannak a társak, Hiába vannak a vezetők, a testvérek, hiába veszi körül egyébként szeretetteljes és támogató közeg, a szembesülésben egyedül vagyunk Isten előtt. Vagy így is mondhatjuk, más nem szembesülhet helyettünk az Istennel. Csak személyesen, csak egyes szám első szemében állhatunk oda az Úr elé. Hasonló ez ahhoz, mind amikor valami nagyon fontos, nagyon kedves, vagy nagyon finom dolgot találunk Mondjuk kóstolunk egy finom bort. Más is kóstolhatja, de más, helyettünk nem ízlelheti meg a bort. Vagy hogy egy rosszabb példával éljek, olyan ez, mint amikor műtétre kerül sor, hiába vannak a támogató ismerősök, a szeretetteljes közeg, hiába kedvesek a nővérek, hiába kedves és biztonságot nyújtó az orvos, akivel mindent átbeszéltünk, egyedül kell a műtőasztalra fölfeküdni. Az 51. Zsoltárban Dávid is egyedül van. Hiába vannak körülötte az udvari emberek, hiába vannak ott egyébként esetleg a lelki társai, egyedül áll az Isten előtt. Nem magányos, de nagyon személyes ez a Zsoltár. Az 51. Zsoltár a szembesülés Zsoltára. Ha ezt a szép szöveget, ezt a szép imádságot módra négy elemre akarnák bontani, Négy kérdésre találjuk meg benne a választ. A négy kérdés az 51. Zsoltárban így hangzik, milyen az Isten, milyen vagyok én, milyen az ember az Isten előtt, mit csinál az Isten, és mit csinálok én. Az első kérdés tehát így hangzik, milyen az Isten. Az 51. Zsoltárból sok mindent megtudhatunk az Istenről. Persze nem azt jelenti ez, hogy az 51. Zsoltár, vagy a Becsábé történet előtt, Dávid ne ismerte volna az Istent, ne lett volna róla tudása. Nem csak tudása volt, hanem tapasztalata is az Istennel kapcsolatban. Volt tudása, volt találkozás, Istennel Isten élmény korábban is, de ez a szembesülés, ez a legszemélyesebb találkozás az Istennel, ami az 51. Zsoltárban megjelenik, ez a legmélyebb, legelemibb Isten kapcsolat, Isten élmény, ez itt, ebben a magányban jelenik meg. Ha már most végigolvassuk a Zsoltárt, és kírjuk azokat a szavakat, mondatokat, hogy ebben a helyzetben Dávid hogyan látja az Istent, ebben az életének delén már sok Isten tapasztalattal, sok Isten ismerettel rendelkező ember, mit fedez föl az Istenről, ezeket a szavakat találjuk, Isten kegyelmes, irgalmas, igaz, erős és szabadító. Az Istennel való legszemélysebb találkozás pillanatában ezeket a szavakat találja az Istenre Dávid. Milyen az Isten és milyen vagyok én? Hogyan látja látja Dávid önmagát? Hogyan beszél önmagáról? Az 51. Zsoltár szavai így kerülnek egymás mellé, hűtlen voltam, vétkes, istenellenes, eredendően bűnös, sőt, gyilkos. Kedves testvérek, mondhatjuk, és igazunk is van, hogy a Becsábé történet azért elég speciális, egy mélypont, nem reprezentálja Dávid egész életét, és Ezért téves lenne ebből a legmélyebb, legradikálisabb helyzetből az információkat kiszedni, és ebből következtetni Istenre és Dávidra. Ez részint igaz, és ha végigolvassuk Dávid történeteit, látjuk, hogy valóban voltak a nagy királynak ennél jobb pillanatai is. Másrésztől, kedves testvérek, az 51. Zsoltár azt is mondja, azért ilyen megragadó, azért ilyen személyes, mert ezt tanítja Mind így állunk az Isten előtt. Mind így állunk, ami mennyei atyánk előtt. A részletek persze lehetnek mások. A nevek, az élethelyzetek, a körülmények változhatnak, de senki sem ugorhatja át az 51. Zsoltárt, mondván, hogy ez Dávidra tartozik, ez az ő bukása, ez az ő élethelyzete, rám ez nem jellemző. Senki sem ugorhatja át az 51. Zsoltárt. Nem is érdemes. Kedves testvérek, ha átugorjuk az 51. Zsoltárt, az 52.hez jutunk. Ennek ez a címe, Isten megbünteti a bűnös embert. Jaj nekünk, ha az 51. Zsoltár alázata, bűnbánata és felszabadulása nélkül kerülünk oda az ítélő Isten elé. Jobb, ha az 51. Zsoltár az 51. Zsoltár szembesülése és őszintessége készít minket Isten ítélő széke elé. Milyen az Isten és milyen az ember? Ezek voltak az első kérdések. A harmadik kérdés, amire a Zsoltár válaszol, hogy mit csinál az Isten. Vagy, mivel felszólító mondatokat látunk, kérdezzünk így, mit csináljon az Isten, mit vár Dávid az Istentől. Hosszú-hosszú fölsorolás következik. Könyörülj rajtam. Bocsás meg, tisztíts meg, vidámíts meg, újíts meg. Rejsd el orcádat védkeim elől. Tiszta szívet teremts bennem. Neves el, szabadíts meg, Támogas, mencs meg, tégy jót, építs fel, építs meg. A leghosszabb rész az 51. Zsoltárban. A Szembesülés Zsoltárából azt érthetjük meg, hogy amikor az ember odaáll az Isten elé, akkor van mit várnia az Istentől. Sőt, talán így fogalmazhatjuk, amikor szembesülünk az Isten jelenlétével, amikor ráismerünk az Istenre, akkor értjük meg, Istenen múlik itt minden. A szembesülés Zsoltára, amikor az ember egyedül ott áll az Isten előtt, akkor érti meg, akkor tanulja meg, Istenen múlik itt minden. Ő oldja meg az életünket, Ő végzi el a szabadítást, Ő hozza el a szabadulás, a megvidámodás, a felfrissülés érzését. Ő építi fel életünk kőfalait. A szembesülés, mondja ez a szép Zsoltár, azt tanítja meg nekünk, azt rejti el a szívünkben. hogy Isten nem passzív az életünkben. Nem csak vár, nem csak elvár, hanem cselekszik is. Sőt, ő cselekszik igazán. Az számít, és az lesz erős, amit ő tesz. Ezért a szembesülés, az Istennel való találkozás, a számunkra reménység. Nem csak az van, amit mi elérünk. Nem csak az van, amit mi kiharcolunk. Nem csak odáig jutunk el, ameddig a mi erőnk tart. Nem kell félni. Isten is cselekszik. Isten jön el megszabadítani, megtisztítani, Megtisztíteni az életünket, a cselekedeteinket, a gondolatainkat, a reménységünket. Azt mondja ez a Zsoltár, ne értékeljük túl az erőnket. Isten cselekszik, és az lesz a végérvényes. Ne csüngedjünk el az erőtlenségünkben, hiszen Isten cselekszik többet és hatékonyabban, mint mi bármikor is cselekedtünk volna. Azt mondja az 51. Zsoltár, mint a másik szép Zsoltárunk, a 127., amivel felemeli a szívünket, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeleteztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget akit az Úr szeret, azt akkor is megépíti, megvidámítja, megtisztítja, annak akkor is új szívet ad, hogyha ő maga már semmit nem tud tenni önmagáért. Mit tesz az Isten, és mit teszek én? Mert kedves testvérek, a leghosszabb rész, a legmeghatározóbb rész arról szól, hogy Isten cselekszik, de cselekszik itt Dávid is. Ha az 51. Zsoltárból kimásoljuk azokat a szavakat, amelyek Dávid cselekedeteire utalnak, akkor egyrészt látjuk a bűnbánat és a bizalomnak a szavait, megbízik Isten szabadításában, de a 15., 16., 17. versben megjelenik Dávidnak a szolgálata is. Azt olvassuk, tanítja Isten utaira a hűtleneket és a vétkeseket megtéríti hozzá. A 16.-17. versben igazságodat újjongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. Talán egy kicsit furcsa is ebben a bűnbánó, alázatos Zsoltárban, hogy megjelenik a szolgálatnak, a bizonyságtételnek, szinte az ige hirdetésnek a néhány gondolata. Azt mondja ez a Zsoltár, a szembesülés, az Istennel való közvetlen találkozás mozgásba hozza az ember életét. A szembesülés szolgálatba állít. Ha Isten engedi és élünk, a következő vasárnapon Mózes történetén keresztül ezt fogjuk majd részletesebben megnézni, hogy a magányossá váló Mózes a pusztában, hogy kapja meg élete nagy szolgálatát, hogy állítja Isten őt a szolgálatába. Itt az 51. Zsoltárban csak ennyit fogalmazzunk meg, Isten aktív, Isten cselekszik, de minket is cselekedetre indít. Ha szabad az Úristenel kapcsolatban ilyen példát hozni, olyan, mint a biliárd golyó között a fehér, amelyet elindítva mozgásba hozza az összes többit, sőt, azután már a többi, a színes golyók is indítják egymást, de az első mozdulat, az első mozdítás, az első szolgálat Istentől jön. Úgy is fogalmazhatjuk, kedves testvérek, hogy a magányból, Így lesz közösség. A bűnbánat, a fájdalom, az alázat magányában és csendjében, Dávid meghallja Isten szavát, és a következő gondolat már a közösség, a hídbeli közösség felé lép. Igazi ószövetségi történet ez, Dávid és Becsábé története, vagy az 51. Zsoltár, de fölismerhetjük itt a pünkösdi történetnek a mozgásait is. A dermet, béna, bénult és fagyos tanítványi szíveket, pünköskör az Úristen fölmelegíti, bátor hitvallóká teszi őket, kiviszi őket a terekre, és a történet már úgy zárul, hogy három térnek meg aznap az Úrhoz. Isten megszólít, szembesít önmagával és önmagunkkal, és a szolgálat felé vezeti az életünket. Ennek a Zsoltának talán nem a legfőbb üzenete, de azért zárójelben fogalmazzuk meg ennek a gondolatnak a fordítotját is, a megfordítását is, mert ez is fontos. Az akarjon másokra hatni, az akarjon másokat Istenhez vezetni, aki ő maga már mozgásba jött az Úristentől, aki már szembesült az Úristennel, az indítson másokat is az Úristen felé, először a saját találkozásunk Istennel, utána a másik felé való szolgálat. Kedves testvérek, Becsábi története, ahogy korábban is mondtuk, valóban Dávidnak nem a legszebb története. Vannak ennél szebb, magasztosabb, hűségesebb, helyesebb története is. Sőt, azt mondhatjuk, ez Dávid életének a mélypontja. Lehet, hogy ez így van, de kedves testvérek, az is igaz, hogy Istenhez képest, az emberi életünk, az egész emberi létezés egy nagy mélypont. Egy nagy szakadék. És az 51. Zsoltár azt tanítja nekünk, Dávidnak is, és nekünk is, akik most ezen a tavaszon olvassuk ezt a Zsoltárt, azt tanítja, hogy ebből a mélységből, a legmélyebb mélységből is van út az Istenhez. Van Istennel való szembesülés. Van vele személyes találkozó. Innen talán az életünk legmélyebb pontjából, de az Istennel való legszemélyesebb találkozásból érthetjük meg, hogy milyen ő, hogy mit tesz ő, hogy milyeneké tesz minket, és hogy milyen szolgálatba állít. Ezt lássuk, értsük, és ezt kövessük most is. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk menj el, atyánk, arra kérünk, ragadj meg bennünket, és szembesíts magaddal és önmagunkkal is. Szembesíts a te szereteteddel, kegyelmeddel, de enged megláttatnunk önmagunkat és fényében, a bűneinket, a méltatlanságunkat, a lázadásainkat. Hadd ismerjünk rád és önmagunkra úgy, ahogy Dávid ebben a zsoltárban megtehette a te lelkednek vezetése és ereje kell ehhez. Mert ha te nem lennél velünk, ha te nem tartanál, összecsuklana az életünk, összeroppanna a szívünk meglátva mindazt az emberi gyarlóságot és bünt, amit képviselünk, ami elborítja az életünket és a körülöttünk lévő világot. Hálát adunk neked, hogy világosságoddal itt van a te kegyelmed is, és nem csak a saját bűneinket, Nem csak emberi létünk gyengeségeit látjuk, hanem a te kegyelmedet és szeretetedet is. Ez az 51. Zsoltár is erre tanít minket, a te nagy irgalmadra, szeretetedre, hosszú tűrő jelenlétedre, amely látja az életünket és mégis tartja, megőrzi a pusztulástól, megőrzi a kísértésekben, terheinket hordozza, betegségeinket viseli. Hálát adunk neked ezért a szeretetért. És így ezzel a hittel jövünk most is hozzád. Hadd lássuk meg az életünket és a világot valós fényeiben, a te igédben, a te jelenlétedben. Hadd lássuk meg, hogy milyen vagy te, hogy milyenek vagyunk mi, és hogy még mibé lehetünk. Vezess minket a te utaidon. Könyörgünk, mennyei atyánk, őrizd meg a közösségeinket. Ezen a mostani vasárnapon is hordozzuk a szeretteinket, Imádságba hozzuk eléd a gyászolókat, így imádkozunk ezzel a hittel és reménységgel azokért, akik betegséggel, fájdalommal, szomorúsággal küzdenek. Imádkozunk a kórházban lévőkért, a betegeinkért, de imádkozunk ezekben a napokban és hetekben, különösen is az orvosokért, az ápolókért, azokért a testvérekért, azokért az emberekért, akik mások terhét hordozzák, akik másokért felelősséget viselnek. Te hogy alkalmasságot, alázatot, Krisztus követést ezekben a nehéz napokban. Erősíts meg minket, hogy egymásért felelősséget vállalva a te hirdethessük. Így imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért. Arra kérünk segíts megnyitni újabb és újabb lehetőségeket, felelősen és hálatelt szívvel venni az újabb és újabb alkalmakat. Így imádkozunk. Az intézményeinkért, a gyülekezeti közösségekért, ebben a gyülekezetben különösen is a Sionházakért, imádkozunk az ott dolgozókért és az ott lakókért. De imádkozunk az érettségiző diákokért és a gimnáziumért, az iskolákért, minden közösségünkben hadd szolgáljuk a te dicsőségedet. Arra kérünk Istenünk, adj erőt, türelmet és fegyelmet ahhoz, hogy ebben a helyzetben is megtaláljuk a lehetőséget, hogy a Te ígéret hirdethessük, hogy a Te ígéret hallgathassuk, hogy a Te ígét szerint éljünk. Így kérünk áldást gyülekezetünkre, városunkra, országunkra és nemzetünkre, áldást az egész emberiségre, Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ Urráért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Amen. Mindezek után áldjon meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről, és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék minden étel áldozatodról, és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Amen. Most hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szomorú szívvel, de Isten vigasztalásába vetett reménységgel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúsztunk testvéreinktől Fazekas Elek Istvánné Cseh Judit, Lőrincsikné Bruckner Mária és Gellértfi Lajos Kálmán testvéreinktől. Halottaink, Gódor Józsefné Kovács Margit testvérünk, akinek temetése május 22-én pénteken 11 órakor lesz a Szent plébánián. Ugyancsak ezen a napon, május 22-én 9 óra 45-kor temetjük a köztemetőben Kócián Ferencné Szekér Gizella testvérünket. Imádkozzunk az itt maradt családtagokért, hordozzuk őket szeretetünkben, Isten vigasztalása legyen velük. Köszönettel hirdetjük az adományokat a testvéreknek. Az elmúlt héten mintegy 100 ezer forint egyház fenntartójára lég. persely pénzként 55 ezer forint, a szolidaritási alapba 78 ezer forint érkezett, Széchenyi Városi Misszióra, illetve a gyülekezeti központ felépítésére 15 000, templom felújítására 30 ezer forint érkezett. Összesen a templom felújítására az elmúlt évben több mint 22 millió 670 ezer forint adomány, a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítésére pedig 6 millió forint adomány érkezett. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is hordozzák imádságban és támogató szeretetükben ezt a két nagy szolgálatunkat. Szeretettel kérjük, hogy aki ezt megteheti, személyi jövedelemadójának kétszer egy százalékával támogassa a Magyar Református Egyházat, illetve a Református Kollégiumunk alapítványát. Hirdetjük a gyülekezetnek, hogy a Magyar Református Egyház zsinati elnökségének a tanácsa újabb közleményt adott ki az Isten tiszteleti szolgálatok lehetőségéről. Ebből idézek most, ezt mondja az közlemény, hogyha a közösségi kapcsolattartás biztonságát az illetékes hatóságok nem szigorítják, akkor az egyházközségek elnökségének felelős döntése szerint az előírt higiéniai és biztonsági szabályok betartásával tartsanak istentiszteleteket Budapest és Pest megye kivételével. Ahol zsúfoltság várható, lehetőleg külön istentiszteletet szervezzenek a 65 év feletti testvéreknek. A Kecskeméti Református Egyházközség elnöksége is határozott ebben a, ebben a kérdésben, és a gyülekezeti tagok további türelmét és figyelmét, fegyelmét kérve elkezdjük újra szervezni Isten tiszteleteinket méghozzá lépcsőzetesen, több lépcsőben, több hullámban. Az első lépés az lesz, hogy pünköstkor, tehát május 31-én elkezdjük a közösségi alkalmakat, egy úrvacsorás tisztelettel, nem is csak egy helyen, hanem a belvárosban, katonatelepen és reménység szerint szécsényi városban. A belvárosban, ha használati engedélyt, használható vételi engedélyt megkapjuk, már a templomba kezdjük majd az alkalmainkat, ha nem, akkor itt a díszteremben. A megszokott rendben vasárnap 9-kor, 11-kor és délután 5 órakor, és ugyanígy Pünköst hétfőjén Június 1-én is urvacsorás istentiszteleteket tartunk. Katonatelepen a megszokott 9 óra 45-ös kezdő időpontban kezdődik majd az istentisztelet. Reméljük, hogy a Szentgyörgyi Iskolában tarthatunk újra majd istentiszteleteket. Ebben az esetben Szécsnyi Városban fél tízkor urvacsorás istentiszteletre hívjuk az oda tartozó, oda járó gyülekezeti tagokat. Ez lesz az első lépés. A második lépésre, június közepén kerül sor, akkor indítjuk újra reménység szerint a gyermekalkalmakat, a Petőfűvárosi, a Völkertelepi, a Kadafalvai és a Borbási Istentiszteleteket, illetve akkor indulnak majd a reggeli állítatok itt a templomban, vagy a belvárosban, a bibliaórák, a szerte a gyülekezetben, illetve a kiscsoportos alkalmak. Lesz majd bizonyára egy harmadik lépés is, ezt egy egészen külön helyzet szabályozza majd a Sionházakban és a kollégiumban, tehát az oktatási intézményben az ottani szolgálatok rendje szerint indul majd valamikor újra az igei szolgálat, erről is majd az érintetteket tájékoztatni fogjuk. Amíg ezek el nem indulnak, addig mindenkinek nagy szeretettel ajánljuk az internetes felületeinket, a www.crack.hu honlapunkat, a YouTube csatornáinkat és Facebook oldalainkat, ahol igei alkalmakat azután is, ezután is találunk majd. Ugyanígy a Kecskeméti Televízió adásain is követhetik istentiszteleteinket a gyülekezet tagjai. Ezeket a közvetítéseket, internetes istentiszteleteket akkor is folytatjuk majd, amikor a közösségi alkalmaink elindulnak, és már itt a belvárosban, szécsényi városban vagy Katalantelepen elindulnak újra az istentiszteletek. Az Úr Jézus Krisztus legyen most is, ebben a helyzetben is gyülekezetünk őriző pásztora.
1: Néken, Istenünk, fiatal egy! all <laughs>
2: Éreink. Állás lehetőség! Szeretnél egy dinamikus, jó csapatban idős embereknek segíteni, akik nap mint nap csak terád várnak? Fontos neked az őszinte, egymást támogató munkatársi légkör. Nem gond a több műszakos munkarend. A Sion Nyugdíjasház és Gondozási Központ szociális gondozó és ápoló munkatársakat keres. Ha felkeltettük érdeklődésedet, ír. Fényképes önéletrajzodat, a ref.sion.gukat.gmail.com címre várjuk. Napi áhítatok. Ha nincs időd megnézni egy videót, vagy meghallgatni egy prédikációt, ajánljuk figyelmedbe a napi írásos álhítatókat egyházközségünk honlapján a www.creck.hu oldalon. Fiatalok! Ötletes saját készítésű videókkal vezetik fel ifiseink az előttünk álló alkalmak témáit. Ha szeretnéd megnézni, csatlakozni egy-egy ifj alkalomhoz, nem kell más tenned, mint a Facebook oldalukra látogatni, csütörtökön 16 órakor, pénteken 18 órakor. Szeretettel várunk! Konviktus A konviktus továbbra is finom, választékos és bőséges ebédek készítésében jeleskedik. Ebédrendelés a 76 501 818-as számon lehetséges. A menü ára 1350 forint. Várjuk hívásaikat! További alkalmaink, ige hirdetéseink megtalálhatóak a már korábban említett honlapunkon, a www.creck.hu oldalon. Az istentiszteletekre való hívogatás szolgálatának mostani formája, a videófelvételek megosztása az interneten. Arra kérek minden hívő, hitben élő testvéremet, hogy minden vasárnap, ne csak megnézze az Isten a képernyőn, hanem ossza is meg! Áldás békesség!